0: Мы сделаем еще один шаг сегодня в теме, которая называется «Может ли рыба что любить птицу?» Спасибо большое за напоминание. «Может ли рыба любить птицу?» Я сейчас не буду делать обзор всей темы, хотя обычно это делаю. Я напомню, что мы сейчас находимся в таком большом пункте, который называется «Отделены для него». «Него» с большой буквы. Если ты первый раз слышишь это послание, то можешь так озаглавить общее название «Может ли рыба любить птицу?» И уже буквально в следующий раз, наверное, если Бог позволит, мы узнаем ответ на этот вопрос. Но некоторые уже знают, потому что мы в среду были на одной из прекрасных домашних групп нашей церкви. Аминь. И там те, кто были, я уже сказал ответ. Кто был тогда на этой домашней группе? Таня была, да, ну, да, Таня была, еще несколько человек. Они уже знают ответ на этот вопрос. А Николай с Мариной вы были далеко, за много тысяч километров. Аллилуйя, И видели Виктора, видели Ирину. Все хорошо у них? Слава Богу, аллилуйя. Итак, отделены для него. И первый раз мы говорили с вами про одного библейского героя, о котором написано в начале. В первых, ну так, чтобы немножко запутать вас, в 20 книгах бытия. В первых 20 книгах бытия о нем написано. И мы говорили с вами про человека, которого звали. Ной, молодцы, ну просто молодцы, особенно подростки просто хором практически, молодежь и подростки хором с той стороны сказали. Его звали Ной, и мы говорили о том, что Ной, он оказался в очень таком интересном положении, он был один против всех, помните? Один против всех. И Бог обратил на него внимание, знаете, в этом развращенном роде Ной отличался от всех. Все жили, как они жили, и это поколение развращалось все больше и больше. И они думали, что они могут грешить направо и налево, и ничего за это не будет. Но Бог обратил внимание и на все это поколение, и на Ноя, и Он сказал, пришло время, придет потоп, но с тобой, Ноя, заключаю завет. Ты, твоя жена, твои дети, вы войдете в этот ковчег. Помните, Ной строил ковчег больше ста лет или около ста лет. И наступил момент, когда он вошел в этот ковчег. И что там люди думали, что там они говорили в этот момент. Ну, может быть, не имеет такого большого значения сейчас. Но Ной продолжал строить. И наступил момент, когда Божье Слово исполнилось. Бог всегда исполняет свое Слово. В свое время. Аминь. Я говорил вам, просто чувствую, как Бог продолжает вдохновлять нас. Не бойся быть даже один против всех. Не бойся этого. Не бойся, даже если в твоем классе ты оказался один против всех. Конечно, не надо этот вызов специально делать и бросать всем, но ты не такой, как они, может быть, ты рожден свыше, ты знаешь Господа Иисуса Христа, они пока еще не знают. Улыбайся, смотри на них, люби их и не делай то, что они делают плохое. Аллилуйя. И ты все равно не один, может быть, в классе ты оказался один, на твоей работе, может, ты оказался один, но по-любому нас все равно много, Аллилуйя. В одном только Минске нас тысячи, аллилуйя нас тысячи верующих, аллилуйя. не говоря уже про Беларусь и про весь мир, если по всему миру у нас миллионы, миллиарды с копейками, я не помню точно сколько, Бог знает, мы не знаем точно всех, Аллилуйя. а Ной был один против всех. И он выстоял в этом противостоянии, сто лет строил и построил. Наступил момент, он зашел в этот ковчег, и дождь палился на эту землю. И последний раз мы с вами в прошлое воскресенье общее говорили о том, что э, мы сейчас с вами в похожем состоянии находимся. Помните, мы смотрели Матфея двадцать четвертую главу, еще раз перечитывали ее, и там написано, что как было в дни Ноя, так и будет в дни, когда Иисус Христос второй раз снова придет на эту землю. Поэтому не ослабевай, продолжай строить во имя Иисуса. Аминь. И мы сейчас посмотрим с вами второй пример. У меня всего три примера, что касается, отделены отделены для него. Первый – это Ной, второй – это Израиль. Давайте поговорим сейчас немножко про Израиль, очень быстро, буквально обзорно. И третий пример – это знаете что? Это церковь. Мы потом поговорим про нас с вами. Но принцип тот же самый. И у нас будет таких четыре очень коротких пункта, реально коротких, потому что время у нас немного. И напишите второй пример, внутри вот этого пункта отделены для всех, это Израиль, мы поговорим с вами про Израиль. И самый первый пункт, там буква А, напишите, как вам удобно, как вам нравится. Мы поговорим о том, как Бог избрал Авраама. Избрание Авраама, напишите, избрание Авраама. И тоже интересно, Бог нашел особенного человека среди всех, среди своего народа. Трудно понять, почему Бог избрал именно Авраама, об этом немного написано. Но мы прочитаем с вами этот отрывок в начале, в этом вот первом пункте. Запишите Бытие, 12 глава, с 1 по 4 стихи. Я вам потом скажу еще парочку интересных отрывков, поскольку успеем, по поводу Авраама. Некоторые из них я где-то знал внутри, но забыл про них совершенно. Когда готовился, Бог напомнил. Интересные очень отрывки. Бытие двенадцать один четыре. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении» я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все еще, все да, так написано все племена земные и пошел авраам как сказал ему господь не хочу очень подробно останавливаться на этом отрывке но еще раз первый стих давайте посмотрим первый да, этой главы и сказал господь аврааму что он сказал «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Вот важный принцип. Аврааму нужно было что-то оставить. Что ему нужно было оставить? Не знаю, не все, наверное, он же забрал с собой кое-что. Бог же не сказал, ничего с собой не бери, правда? Ему надо было оставить свою землю, свою родину, свое племя. Только некоторые пошли с ним. Что-то оставить, и куда-то нужно было пойти. Аминь. Видите параллели? Да, про Ноя вспоминайте, про нас давайте подумаем. И было обещание от Бога, что Бог сделает великое через этого человека. И вот вам еще пару отрывков. Запишите их, но один только мы прочитаем. Деяние, 7 глава. Деяние, 7 со второго по четыре. Четвертые стихи. Деяние, семь, два, четыре. Это так, кто захочет, дома потом прочитает. Неемия 9, 9 глава 7 по 8 стихи. А вот следующий отрывок запишите, мы вместе прочитаем. Книга Иисуса Навина, 24 глава 2 и 3 стихи. Книга Иисуса Навина, 24 глава 2 и 3 стихи. И тут есть нечто такое интересное для нас. Вот в контексте той темы, которую мы рассматриваем. Давайте почитаем. Второй стих, не с самого начала, чуть-чуть позже. Так говорит Господь Бог Израилев. То есть, смотрите, в данный момент это слова Бога. Сейчас будут звучать слова Бога. Что же он говорит? За рекой жили отцы ваши издревле. Где они жили? За рекой. Помните, что Бог сказал Аврааму? Не открывая сейчас просто по памяти. Что нужно было ему сделать? Пойти, выйти. Помните? Итак, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и, вот важный момент, что они там делали? Еще раз. Служили иным богам. За рекой жили отцы ваши и служили иным богам, тем, которые не являются истинным богом. Ага, вот что интересно, видите? В том месте, где Авраам жил раньше, Возможно, он тоже, многие исследователи Библии предполагают, что он тоже служил иным богам. Тут даже место так интересно это прочитывается, что можно так подумать. Я не знаю. Но в любом случае, тот род, частью которого он являлся, они служили иным богам. Теперь вы понимаете, почему Бог сказал, что ему нужно выйти оттуда? Ему что-то нужно было оставить не только тех, кому он привык. Не только то, к чему он привык. Ему нужно было также оставить служение иным богам. Бог позвал его, как бы сказал, давай пойдем со мной теперь. Оставь то, что ты делал до этого, и теперь начни поклоняться мне, единому Богу. Слушай мой голос, делай то, что я буду тебе говорить. Аллилуйя. Вау. И дальше продолжается третий стих. «Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Хананской, и размножил семя ему, его и дал ему Исаака». Халлелуйя. Так быстро написано обо всем. А кто из вас помнит, сколько лет прошло, пока Бог дал ему Исаака? Кто помнит? Примерно. 25. Кто сказал 25? Вот несколько чек. Молодцы. 25. А тут так быстро. Раз и написано об этом, да? Ух, 25 лет прошло, как одно мгновение в этом стихе. Итак, принцип. Бог нашел для себя человека, особенного человека. Не знаю, почему, какие были предпосылки, но Бог нашел Авраама, позвал его, и Авраам был послушен. Ему нужно было что-то оставить, и куда-то нужно было пойти. Запишите теперь пункт «Б». Мы очень быстро с вами идем. Можно будет останавливаться, думать об этом потом больше. Это уже для домашней работы вам. Запишите следующий пункт. Святой народ среди народов земли. Теперь мы поговорим про сам Израиль. Про израильский народ, который произошел через Авраама, который Бог произвел для себя. Помните, Бытие 12 глава, 1 стихи, Бог сказал, что через тебя я произведу особенный народ. Это будет мой народ. Аминь. И мы вспоминали уже сегодня о том завете, который Бог заключил с этим народом, помните, да? Вот. Итак, Бог образовал от Авраама особенный народ среди остальных народов земли и отделил этот народ для себя. Согласны? Я просто несколько утверждений делаю сейчас. Он построил особенное отношение с этим народом, так? Или нет? Вы понимаете, что Израиль отличался от всех народов земли, да или нет? У них были особые отношения с Богом, это правда. Нравится нам это или не нравится, друзья? Потому что, когда я говорю эти слова, может быть, если ты недавно уверовал, а может быть еще не уверовал, ты, можешь чувствовать внутри какое-то бурление. Опять о них. Опять этот особенный народ. Слушай, но Писание говорит так. Бог сказал, кто будет благословлять этот народ, того я буду благословлять. Кто будет проклинать, того я прокляну. Бог заключил с этим народом завет вечный. Аллилуйя. Поэтому мы до сих пор продолжаем молиться за Израиль. Хотя не все там, конечно, хорошо. Далеко не все там уверовали и признали Господа, Богом своим. Даже по иудейской традиции, понимаете, да, не говоря уже про Мессию Христа. Но все равно мы продолжаем молиться и благословлять. И все равно Израиль до сих пор является Божьим особенным народом на этой земле. И, как многие верят, он является барометром, что касается второго пришествия Господа Иисуса Христа на эту землю. То, что происходит в Израиле, это является знамением для всего мира. Это правда. Хорошо. Следующая мысль. Именно с этим народом Бог заключил свой завет. Я про тот старый завет говорю. Аминь. Именно из этого народа должен был прийти Христос чтобы впоследствии стать благословением для всех народов земли. Халлелуя! Именно из этого народа пришел Христос. И когда Христос служил во плоти здесь, на земле, вы помните, что Он говорил? Он говорил, мой приоритет в земном служении – это народ Израиля. И Он практически, очень редко, как исключение – мог служить другим людям, были такие ситуации. Отдельные люди, бывало, что он выходил за пределы, но всегда говорил, вот в этом земном служении здесь, мой фокус, он сказал, Израиль, я послом прежде всего погибшим овцам дома Израилева. Но когда он висел на Голговском кресте, и вот тут что-то должно начать еще происходить в нас, когда он висел на Голговском кресте, в этот момент то, что он совершил, это распространилось на все человечество. И вот это обещание, которое Бог дал Аврааму, что в тебе благословятся все народы с земли, я думаю, вот этот момент, когда через Иисуса Христа, через Его смерть, воскресение, через Его жизнь и через Его ходатайство сейчас, это благословение покрыло множество народов. И всякий человек из любого народа, из любого племени, самый законченный язычник, который поклонялся иным богам, но если он призывает имя Иисуса Христа от чистого сердца, он спасается и становится сыном Божьим, либо дочерью Божией. Аллилуйя. И это стало для всех доступным, но это произошло через особенный народ Божий и Сын Божий сделал это. Аллилуйя. Пару отрывков из Писания по поводу особенности. Второзаконие, запишите седьмая глава. Второзаконие, седьмая глава с 1 по 6 стихи. Второзаконие, седьмая глава, с первого по седьмой, по шестой стихи. Я прочитаю только шестой. Дома сможете больше посмотреть. В шестом стихе написано, ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Вот оно слово Божье. Второзаконие, седьмая глава, шестой стих. Он говорит, ты святой народ, и ты особенный народ из всех народов земли. Еще один отрывок хочу, чтобы мы вместе прочитали. Левит 20 глава, 23-24 стихи. Левит 20, 23-24. Мы также говорим о том, что мы отделены для него. Помните, да? наш раздел так называется. И вот что Бог сказал своему народу перед тем, как он вошел в обетованную землю. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас. Слышите? Он говорит, не делайте так, как делают эти народы, которые живут здесь сейчас. Ибо они все это делали, и я вознегодовал на них, и я сказал вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед». Очень много важных принципов, некоторые из них мы вспоминали. Друзья, одна из, причин, одна из причин, почему эти народы, которые жили там, в Хананской земле, до того, как Израиль пришел и завоевал эту землю, одна из причин главных, почему они потеряли эту землю, изложена здесь. И что это за причина? Ну, это можно разными словами сказать. Идолопоклонство кто-то говорит. Конечно, они поклонялись неистинному Богу, и они занимались, извините, всякой ерундой. Грешили направо и налево. Можете перечитать Левит эту же главу 20 с первого стиха вот до этого стиха и 18 главу с первого стиха до последних практически стихов. Там перечисляется все, чем занимались эти народы, друзья. И вы будете удивлены. То, чем занимались эти народы, сегодня то же самое. В нашем поколении, когда мы с вами живем, в нашей стране пока может быть чуть меньше и то некоторые из этих грехов. Другие, о, вот так, выше крыши, правда? Но все то, что там написано, то, что Бог сказал, не надо этого делать. Все эти народы с ненасытимостью делали это. И Бог сказал, из-за того, что вы делали это и не поклонялись мне, вы теряете свою землю. Я хочу сказать, друзья, сегодня, во время Нового Завета даже, эти же принципы продолжают работать. Я вам скажу, любой народ, любой на этой земле, который не поклоняется истинному Богу, не почитает Его и занимается всякой ерундой, рано или поздно он потеряет свою землю. Каким образом это не имеет большого значения? Понимаете? Поэтому Бог предупреждает свой народ. «Вы не делаете так, как делали народы, которые жили до вас здесь, в этой земле, и из-за этого теряют свою землю». И, И окончание 3, 24, точнее, стиха, Бог говорит, «Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Опять этот же принцип, видите? Он избрал себе Авраама сначала, И потом, он говорит, я избрал целый народ себе, который через Авраама произошел на этой земле. Я отделил вас для себя, он говорит. Вы особенные, вы не такие, как все. И не поступайте, как все. Не делайте, как все. Вы будете чувствовать себя белыми воронами среди всех. Ну, как мы говорили, белыми лебедями. Да, новое немножко перефразируем. Или вы будете чувствовать себя рыбой, которая против течения плывет. К источнику, помните, да? Ничего, делайте это все равно. Делайте то, что я заповедал вам. Поступайте, как я сказал. Аллилуйя. Поклоняйтесь мне, не бойтесь этого. И не поступайте, как прочие народы земли. Тогда будете становиться еще тверже, еще крепче, и будете укореняться на этой земле. Аллилуйя. Помните, задача дьявола какая? Одна из его задач – развратить как можно большее количество людей на этой земле. Взять все заповеди Божьи, поставить их под сомнение, прорекламировать приятную или рациональную составляющую греха, помните? Не сказать о последствиях всего этого и наслаждаться потом, видя, как целые города или народы, они сегодня могут даже исчезать с лица земли. Кто понимает, о чем я говорю? Может быть, такое немножко сложное послание, я понимаю, но так есть, так происходит, так работает сейчас. Церковь Бог вдохновляет нас не сдаваться, не опускать свои руки, продолжать строить ковчег на этой земле, ходить его путями, делать то, что он говорит. Даже если упал, вставай, продолжай двигаться дальше, снова становись на его дорогу, продолжайте за ним, не опускай свои руки, продолжай строить ковчег, Божье Слово всегда исполняется. Продолжай закладывать фундамент следующего поколения, которое после тебя придет на эту землю. Если Господь Иисус еще замедлит и пока не придет сейчас, продолжай строить в любом случае до момента Его пришествия. Аллилуйя. Знаешь, главное, чтобы мы с Ним встретились. Придешь ты сверху с облаков, если ты уже уйдешь до этого, понимаешь, о чем я говорю? Ты тоже придешь в это место встречи, только сверху вместе с Ним. Потому что написано, что он будет со тьмами своих ангелов и святых. Или ты пойдешь отсюда снизу вверх, уже в новом преображенном теле. Главное, чтобы на уровне облаков мы встретились. Аллилуйя. Апостол Павел в втором послании Фессалоникийцам, или первом, точно не помню, в конце. Пятая, по-моему, глава или четвертая. Можете поправить или подсказать потом. Он говорит, не хочу оставить вас в неведении об умерших. Друзья. Он говорит об умерших во Христе, и там дальше много хороших слов, и он говорит, однажды мы встретимся, однажды мы встретимся, мы расстались, но не навсегда. Те, кто ушли во Христе, и ты сейчас во Христе, однажды мы встретимся. Если Христос придет в твоем поколении, в моем поколении, значит мы будем взяты снизу вверх, будем подниматься в новом теле, Аллилуйя. об этом говорит Слово Божье. Если уже человек ушел во Христе, он придет сверху со Христом. И в этой точке мы все равно встретимся. Не сдавайся, продолжай строить. Следующее запиши. В. И мы уже движемся к финалу этой части. Нам осталось немного времени. И следующее напиши пункт «Периоды отступничества и обращения». «Периоды отступничества и обращения». Мы говорим, что Бог избрал себе особенный народ, народ Израиля. Мы, конечно, очень обзорно сейчас обо всем этом говорим, именно в контексте нашей темы сейчас. Но вы прекрасно знаете, читая Писание, что этот особенный народ, мы говорим про Израиль сейчас, услышавший все эти прекрасные слова, конечно же, всегда, всегда, всегда был полностью послушен Господу, никогда не отходил от Его заповедей и, конечно же, всегда ходил Его путями, да или нет? Нет, молодцы. Не удалось не вас поймать. Конечно же, нет. И, знаете, вот это удивительно, но когда мы читаем книгу Судей и все книги Царств, книги Паральпоменон, читаем пророков Ветхого Завета, мы видим, как определенную, знаете, такой определенную закономерность. Смотрите, на одном примере это рассмотрим. Давайте откроем книгу, опять же, Иисуса Навина, 24 главу, которую мы с вами недавно читали. И посмотрим еще некоторые стихи. Это просто удивительно. Иисус Навин, 24 глава, из первого стиха, начнем читать. Я потом буду говорить, называть стихи. Вы, пожалуйста, внимательно следите, хорошо? Это очень интересно. И знаете, это очень поучительно для нас. Если мы думаем, что это никакого отношения к нам не имеет, имеет 100%. И когда Бог позволит, если сделаем следующий шаг и поговорим про церковь, очень похожие вещи повторяются в жизни церкви. Удивительно просто. Итак, «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей, и надзирателей, и представили перед Господом Богом. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев». Тут мы пропустим, там кусочек мы до этого чуть выше читали, Это все произошло, друзья, уже после победы, когда они завоевали обетованную землю. Да, помните этот момент? Это конец книги Иисуса Навина. 14 стих, смотрите. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой». Помните, где то встречали, может, это? Да? А где мы об этом читали? Второй, третий этой же главы. Молодцы, вообще просто супер. Вау. Я просто должен сделать вам комплимент и сказать, что то видение, которое Бог дал нам, распространение и влияние, оно непременно состоится и сбудется. Просто нельзя, чтобы такой потенциал, понимаете, нельзя. Нельзя долго зерно хранить в хранилище. Оно должно быть посеяно. Халлелуи. И в городе Минске должны начаться новые поместные церкви во имя Иисуса. В Беларуси должны начаться новые поместные церкви. Много новых служений, межцерковных, в любой сфере жизни общества. Много новых дел, проектов всего. И много новых церквей во имя Иисуса. И даже вы не подозреваете, что ждет вас в будущем. И здесь я ни при чем. И никто из нас ни при чем. Господь делает свою работу. Аллилуйя. Лет десять пройдет, если Господь даст, позволит, будем живы, будем здесь. Если не здесь, то сверху посмотрим, скажем, точно это исполнилось. Аллилуйя. Такое пророческое отступление. Итак, «Служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите кому? Господу служите». Если же не угодно вам служить Господу, изберите себе ныне, сейчас, то есть, кому служить? Богам, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой. Опять это река, видите? За рекой и потом. Есть период до реки и после реки. Понимаете, да? Это, конечно, принцип, образ для нас. До Христа, после Христа, для нас. До покаяния, после покаяния. Есть разница. Бог вывел оттуда Авраама. Или Богам Амареев в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Известный отрывок, правда? Любим очень цитировать. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства». И делал перед глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в этой земле. Поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Видите, много раз они повторяют это обещание. Иисус сказал народу. Не можете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа, будете служить чужим богам, Он наведет на вас зло, истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. В который раз они уже повторили эту фразу, а? По-моему, третий как минимум, да, в этом отрывке. Иисус сказал народу, «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали, «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу, «Господу Богу нашему будем служить, и голоса Его будем слушать». Аллилуйя. Четвертый, да, уже или пятый, не знаю, раз. «И заключил Иисус с народом завет в тот день», 28 стих, «И отпустил Иисус народ». Каждого в свой удел. Какое оптимистичное начало, правда? А теперь давайте перенесемся через какое-то время, откроем книгу Судей и посмотрим отрывочек небольшой из второй главы. Прочитаем шестого стиха. Вы готовы? Понятно, да, то, о чем мы сейчас говорим. Вот они дали обещание. Да, мы будем служить, да, мы будем делать то, что ты Господь сказал, да, мы не будем делать того, что эти народы делают. Все, вот они дали обещание. Много раз повторили. Судьи 2 глава, 6 стих. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, которые Он сделал Израилю». Видите? Те, которые были в том поколении и видели все эти великие дела, они так и продолжили служить Господу. Но восьмой стих. Но это маленькое но. Когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, такой молодой, и похоронили его, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. Видите, что произошло? Смена поколений произошла. И то новое поколение, которое поднялось, оно не впитало в себя те ценности, которые, которые были у предыдущего поколения. Это великая трагедия, правда? Тогда сыны вы стали делать зло и передачами Господа, стали служить Ваалам. Вау! Представьте! Оставили Господа Бога, отцов своих, которые вывел их из земли египетской, обратились к другим богам богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа, оставили Господа, и стали служить Ваалу и астартам. То же самое, что делали народы этой земли, понимаете, то же самое. 14 стих. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и там, на, 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 и так далее. Видите, что произошло? Вот она эта интересная закономерность. С того времени мы видим вот эти периоды, которые происходили. Народ, который видел славу Божью, видел его чудеса, видел силу Божью, потом, может быть в следующем поколении, отступали от Господа. И рано или поздно суды Божьи, они начинали приходить на этот народ. Приходили другие народы, которые теснили, приходили какие-то бедствия и так далее. И они снова в тесноте обращались к Богу. Там дальше написано, я просто не успеваю об этом читать сейчас. И когда они обращались к Богу и кричали, взывали к Нему, каялись перед Ним, Бог опять миловал их и давал им снова избавление. И вот перечитывайте книгу Судей, перечитывайте книги Царств. Все это постоянно, постоянно, постоянно повторялось. Но последнее запишите, будем молиться, последнее. В этой этой части, буквочка Г, да, вы со мной, правильно я говорю, да? А мы говорили про Авраама, как Бог избрал, Б мы говорили про особенный народ, В мы говорили про про периоды отступничества, да, точнее, ну, как хорошие периоды и отступничества, да, вот эти разные периоды. И сейчас мы, есть последняя такая хорошая классная новость. Напишите, святой остаток среди народа Божьего. Святой остаток среди народа Божьего. И вы должны эту фразу услышать сейчас, перед тем, как мы будем молиться. Послушайте ее. Всегда среди отступивших людей сохранялся святой остаток. Всегда. Закваска. Который Бог, то есть этот остаток, использовал для того, чтобы очистить весь остальной народ. Всегда было так. Даже когда особенный святой народ Божий отступал от Бога, И развращался, всегда посреди Бог оставлял особенных людей, которые не сдавались, не опускали руки, и они продолжали идти. Может быть, против течения, может быть, против многих, может быть, даже они платили цену своей жизни, но они всегда были посреди Израиля. И один очень короткий отрывок, 3 Царств, 19 глава. Помните, когда Илия... Пророк был в такой очень серьезной депрессии. Помните этот момент? 3 асас 19 глава, 14 стих Или я сказал: Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один. Слышите? У Илии сложилось впечатление, что он остался один. Может быть, он имел в виду среди пророков, которых еще не убили мечом, да, я не знаю точно. Но у него было ощущение полного одиночества посреди всего этого негативного, что происходило. «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Подумайте, вот просто представьте себя на месте этого человека, как он себя чувствовал когда за ним охотился царь со своими лучшими воинами, со своим спецназом, и при любой возможности, взяв его, они просто должны были бы убить его. И вот 15 стих, услышьте, а потом 18 прочитаем. «И сказал ему Господь, опустим некоторые подробности, 18 «Впрочем, друзья, услышьте это, впрочем, я оставил между израильтянами Семь тысяч мужей, скажи семь тысяч, семь тысяч мужей, всех этих колени не преклонились перед валом, и все этих уста не целовали, не лобзали его. Аллилуйя. Может быть, тебе иногда кажется, что ты остался совсем один. Посреди всего того, может быть, нехорошего, что происходит. Послушай, скажу, как на прошлом собрании. Ты не один. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть еще люди, которых Бог соблюдает для себя. Есть те, которые не преклонили колени свои перед валом. Есть те, которые не поклоняются идолам. Есть те, которые любят Бога, знают Его голос, слушают то, что Он говорит, и стараются делать это во имя Иисуса. Это Божий принцип. Даже в самые тяжелые времена всегда такие люди оставались. Дальше будем потом говорить о церкви, друзья. В жизни церкви тоже бывают периоды отступничества. Бывают мрачные времена, как говорят. Но даже посреди мрачных времен всегда оставался Божий остаток. Люди, которые были с Богом близко и которые шли Его путями во имя Иисуса. Аллилуйя. И так хочется, чтобы ты и я, мы были в числе именно этих людей. Что бы ни происходило вокруг. Аминь. Давайте встанем. Аллелуйя. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим и славим Тебя от всего сердца. И я просто прошу Тебя, Господь, продолжай действовать Твоим Духом Святым. Продолжай работать с нашими сердцами, продолжай работать с нашим разумом, Отец. Мы полностью доверяем Тебе, мы смиряем свои сердца перед Тобой, мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. И сейчас мы говорили, Господь, о народе Твоем, о народе Израиля, И очень обзорно с высоты птичьего полета, Господь, мы извлекли некоторые уроки. Я прошу тебя, помоги нам научиться на примере народа твоего Израиля, Господь. Помоги нам извлечь эти уроки сквозь такое количество времени, Господь. Помоги нам видеть в Писании эти принципы. И помоги каждому из нас быть тем человеком, который посвятил себя тебе. Который, несмотря ни на что, что происходит вокруг него, несмотря ни на какие обстоятельства... Он продолжает верно идти за тобой, продолжает идти твоей дорогой, даже когда отступается, даже когда падает, даже когда уходит в сторону, все равно по милости твоей поднимается и снова возвращается на этот путь, и снова идет за тобой» аллилуйя Благослови Твой народ, благослови Твою церковь, благослови каждого, кто продолжает вместе с Тобой строить этот ковчег спасения здесь, на этой земле. Во Христе Иисусе, Господь, спасибо Тебе. И мы знаем, что это не напрасно. Мы знаем, что однажды наступит этот день. Будем ли мы здесь на земле, или будем с Тобой уже в вечности, но по-любому однажды этот день наступит, когда Ты, Господь Иисус, второй раз придешь на эту землю, чтобы судить и живы и мертвых и каждый кто служил тебе искренне кто верил тебе кто шел твоими путями он не потеряет награды свой отец благодарю и славлю тебя великий всемогущий бог отец сын и дух святой любим тебя отец и поклоняемся тебе аминь аминь аллилуйя слава иисусу давайте еще раз воздадим ему славу потому что он дает нам силу двигаться дальше аминь аминь хорошо